0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。九万四十八度，不过每句醉话呢，都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日啊，也不过是明日的昨天。二零一六，生活虽然依旧苟且，但是您别忘了，生命啊，还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。文昌书馆，说书人，一壶浊酒论古今，纵论上下千年事笑谈历史风雨云。哎，各位好，欢迎光临文昌书馆，收听我们的节目。我是主播君南，这个说水浒道好汉。今儿啊，咱们继续讲述。上一回开书啊，咱们开讲了两个新的梁山头领，小温侯吕方和赛仁贵郭盛。哎，其中啊，这位赛仁贵郭盛啊，还被金庸先生给安排成了后来那位这个《射雕英雄传》主人公郭靖郭大侠的先人。你看他这子孙出名，虽然郭盛这人在梁山上比较低调。郭胜跟吕方这两个人啊，应当怎么说？从这个绰号到这个打扮呢，俩人都是他 cosplay 的意思。吕方学吕布，郭胜学薛仁贵嘛。其实这哥俩呀，咱们前面讲了吗？一个老家在湖南，一个老家在四川，都是生意人，做买卖的。后来呢，因为这个做生意过程中啊出了变故，都落草为寇了。于是呢，一个湖南人，一个四川人，就在山东地面上干起了打家劫舍、这个拦路劫道的营生。不过呀，两人相比吧，这吕方还算稍微实在点因为这个郭胜啊来找吕方，吕方有山寨吗？对影山，郭胜要夺这个吕方的山寨。吕方的意思吧，既然对影嘛，那你要抢完一人一个。郭胜说不行，我全要。这下子俩人说不拢，那就只能靠武力解决了。俩人就天天约架，打了一段时间吧，天天还不分胜负。这天天气挺好，俩人又约架，哎，又打起来了。打就打吧，可打着打着吧。俩人出现状况了，哎，出现什么状况了？前面说了嘛，这哥俩啊喜欢 cosplay， 所以啊，他们学的这两位仙人吕布和薛仁贵用的武器呀、啊，他们也用，这就是方天画戟呀。俩人兵器都是方天画戟，那这两只戟上，前面定场诗也说过嘛，一个只。挂的是金钱豹子尾，一只挂的是金钱五色幡。有过打架经历的这个朋友哈，小时候如果打过架的都知道，您要是打架过程中，你这头发长一点或者衣服长一点，反正你身上有什么能让人抓或者刮的零碎吧，在你查架过程当中是极为不利的条件。我有一位发小啊。这哥们儿小时候吧，特喜欢打架。反正那时候我的经验就是吧，但凡哪天看他溜理平头或者近似光头的平头，我就知道这小子又要跟人打架了，总得做个准备工作。其实啊，这俩 cosplay 的兄弟吕方、郭胜，他就不明白这情况。他俩这老是想着跟自己偶像打扮的一样，你说你武器上挂这么多零碎儿干嘛呀？哎，结果呢，打着打着，这零碎儿啊就搅到一块儿去了。那些绒线呐、啊、线头啊，你看金钱豹子尾、金钱五四发，这么多零碎儿飘一块儿就缠一起了。关键缠一起之后啊，他还跟当年那黄宏老师、宋丹丹那小品似的粘一块儿，他还分不开了。如此一来，这吕方郭胜，如果说刚才还在比招式、比内力、比谁更狠，现在可好，直接改拔河了。嘿。咱们先让他俩在那拔着啊，咱在旁边插几句话。咱们大家伙可以沟通或者切磋一下啊。其实咱们所处的这个年代啊，对于古代那些冷兵器的知识啊。我们很少关心，甚至呢，有很多匮乏了。毕竟呢，年代久远，而且人类自从进入热兵器时代之后，那些冷兵器的这个实际价值啊，就基本上大打折扣了。而且呢，咱们很多军迷啊，对现代武器比较熟知，可是对古代冷兵器呢，可能很多人就比较陌生了。那我就简单说一下我对一些冷兵器的了解哈。咱必须结合今天这拔河这俩同志这情况啊，比方说这个矛、戟、枪这些带有尖刺的古代的长兵器，在这些武器的前端呢，有时候会有一些类似于红缨啊，当然也有不是红色的，但是呢，大部分武器的这个呃前端带的都是红色。我不说呢，可能有些朋友也猜到了。这武器毕竟是要杀人的，带红缨你就沾上血，他也不怕，便于清洗吧。另外啊，据说哈，这个古罗马的时候之所以让这个古罗马军团，咱们都知道都是红色铠甲斗篷嘛，据说是这个一种说法哈，就是这个一来吧，穿红色打仗的时候血即使滴到这个身上也看不出来，感觉不出来。再一个就是说，这红色好像也能激发人的那种兽性或者战斗力吧，反正各种说法都有。咱们先不说这个哈，咱们说这个红缨，它除了这个颜色是这样的意思之外，它还有什么作用？其实啊，它的主要作用啊还是防滑。怎么讲呢？就是防止你厮杀的时候啊，你这个长武器主要是刺的呀。你把武器刺入敌人的身体，对方的鲜血，它就不会流到兵器杆上。你要知道，战场之上，瞬间那可就是性命之余啊！您要是刺了对方，忽然说这个兵器杆滑了，拔不出来或者怎么着，那下一个丢命的可能就是你呀、啊。所以呢，它会影响对兵器的握力。你要是一旦把兵器这长兵器刺入敌人的身体，他这鲜血顺着红缨就滴到别处了，不会大量的流到兵器杆上。我觉得吧，这至少是红缨啊，它比较实用价值的一方面。当然，咱们这朋友当中卧虎藏龙，也有那种对冷兵器更有研究的朋友，也许这红缨啊有更大的作用。您呢？呃。呃，有机会呢，多指点指点。反正我个人觉得吧，这应该是红缨的作用之一。那咱就得说回这吕方和郭胜，这哥俩在兵器上拴什么金钱豹子尾、金钱五色幡，实在是让人费解呀、啊，要不说他就 cosplay 呢？这些零碎儿啊，如果我前面说的防滑作用成立的话。这些零碎起不到防滑的作用啊，就是说在战场上实用价值不大。那你们哥俩这出什么幺蛾子呀？简单来说，你们俩这是要干啥子呀？哼，思来想去啊，他们俩这么做吧，跟这战场厮杀应该没什么关联。呃，更多的应该是为了好看，为了美观，或者说他就是为了威风。哎，岂不知啊？有时候这美观跟实用，它真的挺矛盾的。哎，就好比这刚过去的八月十五，现在这月饼，但是越做包装越好看，味道呢却始终不如以前。您说这点心也好，月饼也好，它的实际价值不就是吃的吗？您当然要在好吃上下功夫呀、啊。当然，时代发展了，这月饼很多时候也是送礼用的。所以人们把这个功夫下在包装上也不奇怪。那这是咱生活中啊，您这武器是上阵厮杀的呀，你光为了好看不实用，有可能把命就给丢了呀。所以这哥俩这么干，那就是作死的节奏啊。所以这不，他俩人正在那儿奋力拔河呢，吕方郭胜。两个人这个拔河队 啊， 在这边嘿呦嘿呦地拔着。可是 啊， 那边走来的宋江、花荣等人看见这场 面， 他可就愣住了。什么情 况？ 这是神马情况 啊？ 既然是拼命搏杀战场之 上， 怎么会有这种事儿发生 啊？ 这不就是小孩过家家闹着玩 吗？ 作为战将，小李广花荣看不下去了。嘿，他们这不是在比谁更傻吗？这不是啊，他们这是在考验我们这些观众的智商啊！简直，就像几百年后啊，我们中国神州大地上的那些抗日神剧一样。今天可是九一八呀！哎，那些神剧啊，真是拿观众当傻子、当猴子耍。的。闲话少叙，小李广花荣忍无可忍呐、啊，张弓搭箭，射断了那个只美观不实用的金钱豹子尾和金钱五色幡的结扣，得了呗，结束你这场拔河，结束这场闹剧吧。小李广花荣这一箭呐、啊，应该说给这吕方郭盛解了尴尬之围，同时啊，也间接的提醒他们哥俩。您两位，这叫战阵厮杀呀！这就是闹着玩而且是玩命。如此儿戏，到了真正的战场之上，那就是丢命的祸呀！只可惜呀、啊，吕方、郭胜应该没有领会到这一层，他们日后在战场上并没有接受这次的教训，还是继续玩火，差点儿。把命都丢了，此乃后话，咱们呢暂且不提。再说小李广花荣射断思涛，把这吕方郭盛也吓了一跳啊！咱们前面说了嘛，这哥俩大战十数日，可没发生这种事儿啊！哼，当然是不是打了这么长时间，咱也表示怀疑啊，因为大战十数日这话是后来他们俩自个儿说的。这可真是够吓人的呀！这丝涛怎么就缠到一起了呢？再者说，这射箭之人的箭术可真够高的呀！所以两个人就顾不得打架了，赶紧问问这位高人姓甚名谁吧。咱这样的功夫呀、啊，在人家眼里头那就是学徒级的。当他们俩知道。面前这两位呀、啊，是江湖上的大人物，传奇宋江和花荣，两个人是欣喜若狂啊！在江湖上闯荡，哎，兄弟们谁不知道及时雨宋江宋公明的呀？自己呢是为生计而四处奔波的江湖新人，做买卖失败了嘛，才被迫当了山贼。可是人宋江宋大哥在很久之前那就是大佬级的江湖人物了呀，所以当宋大哥提出邀请这哥俩一块儿上梁山的时候，他们是没有丝毫的犹豫，爽快的答应了。其实啊，作为买卖人的吕方和郭盛也明白，你们俩打那么久。不管谁赢了，留在这对影山有什么出息呀、啊？要是到了梁山坡那块儿，那就能施展抱负，能在江湖上闯出名头啊！吕方和郭盛就这么上了梁山。哎，他们呢，作为比较早加入梁山的头领，也是见证了水泊梁山从弱小到强大，从寥寥二十多人。到一百单八将的发展历程，他们在此期间虽然没有太大的功劳，也算得上是兢兢业业、中规中矩。由于呢，梁山在初期有秦明、林冲这些猛将，后期又多了什么关胜、呼延灼这些牛人，这就使得吕方、郭胜这个水平的呀，他们上阵厮杀的机会很少了。再加上宋大哥有意把他们培养成梁山领导高层身边的护卫，这就使得他们俩人在前线表现的机会就很少了。一直到了攻打曾头市，这哥俩才又有了出场的机会。不过呀，咱们前面不是说了吗？埋下伏笔了吗？这次出场。这哥俩的表现是一点儿也不光彩。相反呢，在众多江湖高手面前，那是出了一个大大的洋相啊！当时的情况是，曾头市的曾屠啊，到梁山大寨叫阵，小温侯吕方受宋江之命拍马。凭手中方天画戟直取曾屠，两人战到三十合以上啊！吕方的好朋友郭盛正在门旗下观战，一看呢、啊，情况不妙。吕方本是敌不得那曾屠，三十合之前已算是勉强支撑啊，三十合之后，吕方的戟法已乱，只能是遮架躲闪，很是危险。郭胜一看，好基友吕方有性命之忧，顾不得什么江湖规矩了，催坐下马，捻手中方天画戟飞出阵来。两人是加攻增图。按说这比武的时候，江湖规矩嘛，一般情况下双方比武斗都是单挑吧？这单挑肯定不是我们一群挑你一个，应该是一对一吧？毕竟这以多胜少。那、呃、不但是胜之不武啊，也会被江湖上惹人耻笑嘛。但是这个时候啊，梁山众人不管这一套了，至少他赛仁贵郭盛他不管这一套，什么江湖规矩，什么胜之不武啊，打完架再说。所以呀、啊，郭盛他也不管曾头市阵阵骂声，厚着脸皮就加入战阵。嗨、哎，作为曾经。因为水银掉进黄河而逃避处罚的一个不良商人郭胜干这种事儿，倒也不奇怪。于是啊，这三匹马呢就在阵前搅作一团，打成一锅粥了。哎，这场景是不是似曾相识啊？很像《三国演义》中三英战吕布的场面啊。不过人那个时候啊。是吕布在单挑刘关张三兄弟，可是现在呢，是你小温侯赛仁贵加工人家曾屠。你小温侯吕方不是口口声声说爱学吕布为人吗？呃，这可能是真的。不过呢，看来啊，吕布的武功，您是呃差得远了去了。吕布是一个对对仨，您这是哥俩得打人一个。哼。而战场上正在激烈对打的时候啊，人曾图啊，他就发现一个问题了，哼，这个问题啊是历史问题，也是老问题了。怎么的？吕方郭胜这两只戟上，他还挂着那金钱豹尾呢。这当这两只鸡舞动的时候，这些零碎儿就在空中乱舞啊 ！cos 得真漂亮，一个像吕布，一个像薛仁贵。可是啊，你越 cos 得越舞的漂亮，又要重复历史错误啊，又有要搅在一起的意思。曾徒明显这个人很精明啊，看见这种情况，他突发奇想，他想让用这手中的长枪啊。让这两条这个金钱豹尾的丝涛啊缠在一块儿。当然了，曾图他也不知道这样做能不能成功，他以前应该也没见到过有人会在这种非常严肃惨烈的生死相搏的战场上干这种玩酷的 cosplay。而且呢，你弄这些华而不实的东西，两位大哥，你这不是脑残吗？可是啊，这个时候战场上瞬息万变呢、啊，说时迟，那时快，曾屠用枪轻轻一拨，他那长枪的朱缨啊，就喷着吕方、郭盛二人两条方天画戟的豹尾就缠在一块儿了，结果就是这三件武器纠缠在一起，夺扯不开了。这么一来。三个人都想抽出兵器呀、啊，可是你想啊，缠的厉害呀、啊。上次两个金钱豹尾缠一块儿，吕方郭胜拔河都扯不开，这下更好，跟那场那个曾屠的枪三件兵器扯一块了。短时间内，三个人都抽不出来，于是这战局啊，就成了两人战曾屠，变成了三人玩拔河了。杀气腾腾的战场就这么着变成了一场充满滑稽的闹剧了，变成运动会了。这个变故啊，让曾图和他身后的小伙伴们也都惊呆了。哥几个，这是战场啊！战场上竟然有这种事儿啊！